0: Halo data people, welcome to Data Datapods. Datapods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia. Mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, dan update terkini info data ekosistem di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Al Harkan yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang peran ekosistem data dalam government digital transformation dan kita sudah kedatangan tamu spesial yakni Mas Kiru atau nama, nama lengkapnya Rizky Rusdi Wijaya beliau adalah Head of Data di Jabar Digital Service Oke, apa kabar Kak Kiru?
1: Halo halo, Alhamdulillah baik
0: Boleh perkenalkan dulu Kak, jadi apa sih sekarang kesibukan Kak Kiru Uh, boleh diceritain kesibukan kantor atau aktivitas di luar kantor boleh sekilas.
1: Oke, okay. ya atur nuanal. Uh, perkenalkan, nama saya Rizky Rusdiwi Jaya, biasa dipanggil Kiru. Uh, sekarang kesibukan uh, di kerja, mungkin saya di Jabar Digital Service uh, sebagai Head of Data atau mungkin biasa disebut Koordinator Data. Uh, mungkin kesibukan di luar uh, nggak terlalu banyak mungkin kayak olahraga aja sih. Oke
0: okay, Kak. Nah, sebagai Head of Data di Jabat Digital Service Kak, uh, pertama-tama banget nih, apa sih Jabat Digital Service itu dan bagaimana peran data analytics atau data ekosistem di GDS itu? Oke,
1: okay. uh, mungkin untuk yang belum tahu uh, jabar Digital Service atau JDS ya biasa disebutnya, itu adalah salah satu unit uh, Inovatif atau unit, dan juga unit digital ya, uh, inisiasi dari Pak Gubernur, uh, Paridwan Kamil, untuk membantu percepatan pembangunan di bidang teknologi digital, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, JDS ini sebetulnya secara legal itu berada di bawah uh, pemerintah Provinsi Jawa Barat di Dinas Komunikasi dan Informatika uh, Provinsi Jawa Barat. Bentuknya itu adalah UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan namanya itu Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. Nah, jadi sebetulnya JDS ini sangat berperan penting ya, terutama di kepemimpinan Pak Kamil ini untuk bisa membantu transformasi birokrasi dan juga digitalisasi di pemerintahan. Dan memang dampaknya juga besar sekali gitu ya dengan adanya JDS ini banyak sekali hal-hal yang memang kita coba bangun dan kita coba apa ya kembangkan itu dari sisi digitalisasi gitu ya.
0: Nah di bidang data ekosistem data itu bagaimana sih kak peran data di dalam ekosistem JDS itu apa yang dibantu di sistem Jabar Digital service, apa yang dikelola, ditangani, masalah apa yang dipecahkan, ya itu bisa dikenalkan juga, kak.
1: JDS ini e, sebenarnya punya visi, yaitu mewujudkan jabar juara yang berbasis data dan teknologi dalam mendukung pelayanan masyarakat e, dan pengambilan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. Nah, tentunya e, visi ini, untuk mewujudkan visi ini, e, kita mempunyai tiga misi, yang mana pertama itu adalah data sebagai Uh, decision support system ya, jadi uh, di misi ini tuh bagaimana kita uh, di Provinsi Jawa Barat ini mewujudkan pengambilan kebijakan berdasarkan data, jadi uh, lebih ke data driven gitu ya. Terus yang kedua itu kita punya misi uh, government digital transformation, itu uh, kita mengakselerasi transformasi digital di pemerintahan. Dan yang ketiga, yaitu improving citizen digital experience atau mempermudah kehidupan masyarakat dengan teknologi digital. Jadi, peranan data itu seperti apa? Nah, tentunya kita akan, apa ya, karena di misi pertama itu data sebagai decision support system, jadi di sini kami di JDS perlu membangun ekosistem data yang komprehensif gitu ya, dari hulu ke hilir, dan bagaimana kita menerapkan data manajemen, gitu ya. Nah, peranannya sangat penting sekali, gitu ya, bahwa terutama dari kepemimpinan Kang Emil sekarang yang memang harus menggunakan data, gitu ya, ketika dalam merumuskan kebijakan. JDS ini memberikan, apa ya, mendukung proses data manajemen ini dari hulu ke hilir ini untuk mendukung kebijakan, Pak gubernur dalam merumuskan kebijakan jadi memang sangat penting sekali uh, data ini uh, agar pengambilan kebijakan ini bisa lebih terukur uh, dan juga eh uh, ya kita menghilangkan uh, asumsi-asumsi itu sih kurang lebih
0: uh, boleh di apa diceritain satu contoh kalau studi kasus misal uh, di, bagaimana peran data itu tadi mendukung pengambilan keputusan uh, pemerintah Jawa Barat Misal di bidang ekonomi atau lalu lintas transportasi atau apapun boleh kak.
1: Oke, ya. Nah, ini mungkin uh, ada sa- uh, salah satu use case-nya ini mungkin di PicoBar ya. Mungkin teman-teman hmm. udah pada kenal dengan PicoBar gitu ya. Jadi uh, dalam penanganan pandemi ini uh, banyak sekali apa ya kebutuhan uh, untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Uh, salah satunya kebutuhan untuk data. data yang berkualitas tentunya gitu ya. Nah ini juga eh, bagaimana eh, tim JDS ini kita melakukan analisis data berdasarkan data-data kasus COVID-19 gitu kan, terus juga kita mencari data-data dari, ya, eh, open data dari eksternal, entah itu dari Facebook, Google, dan juga kita coba akses juga data-data traffic dari Waze gitu kan, untuk kita coba analisis eh, evaluasi kebijakan PPKM gitu kan itu salah satunya. Dan apakah PPKM ini eh, optimal atau tidaknya gitu ya, efektif atau tidaknya itu kita bisa lihat juga dari hasil analisis-analisisnya misalkan ketika ada kita menerapkan kebijakan PPKM di daerah gitu ya di eh, terutama di 27 kota kabupaten yang di yang di provinsi Jawa Barat gitu ya. Kita bisa melihat kondisi lalu lintas nih kalau misalkan ternyata masih ter, masih terdapat banyak kemacetan lalu lintas terus kas, angka kasus masih tinggi dan juga data stay put gitu ya yang berdiam di rumah juga rendah berarti kan sebetulnya adanya mobilitas yang tinggi di luar gitu kan sehingga kita bisa melihat daerah-daerah mana yang memang kepatuhan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut rendah gitu kan sehingga eh, itu bisa dilakukan evaluasi oleh para pengambil kebijakan gitu ya untuk eh, mengevaluasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan eh, susulannya gitu ya kurang lebih itu itu dari sisi eh, mungkin penanganan COVID-19 eh, mungkin beberapa use case lainnya kalau dalam internal pemerintahan itu kita dengan adanya kondisi pandemi ini tentunya kan eh, ekonomi ini mulai menurun gitu ya, adanya eh, apa merosot gitu kan. Nah, termasuk eh, pendapatan daerah gitu ya, pendapatan di Provinsi Jawa Barat gitu kan, entah itu dari pajak kendaraan bermotor atau dan pajak lainnya gitu ya. Nah ini bagaimana kita coba eh, menganalisis, kita coba eh, melakukan forecasting gitu kan, Kira-kira nih di tahun 2022 atau selebihnya gitu ya selanjutnya kondisi keuangan di Jawa Barat itu pen- secara pendapatan itu seperti apa gitu kan e- dengan e- dengan memasukkan beberapa faktor gitu kan e- banyak faktor gitu kan e- untuk melakukan forecast ini sehingga kita menem- mendapatkan angka yang e- cukup fit gitu ya dengan model e- sehingga kita bisa mengantisipasi ketika misalkan adanya peningkatan eh, anggaran kebutuhan perencanaan anggaran gitu kan dan lain-lain sehingga kita bisa mengukur itu eh, lebih efek apa lebih efisien lagi gitu kan dinas-dinas mana yang misalkan strategis eh, anggarannya bisa kita eh, bisa disupport mungkin gitu kan ada yang memang dinas-dinas yang memang anggarannya bisa diefisiensikan itu itu untuk di internal eh, pemerintah Provinsi Jawa Barat
0: nah kalau Uh, saya pelajari di websitenya ekosistem data gds itu kan ada tiga program utama kayak ada Open data jabar satu data jabar dan satu peta Jabar Nah itu bisa dijelasinkan uh, fungsi atau perbedaannya dari satu sama lain dari tiga uh, service itu dan bagaimana selama ini tiga service itu membantu uh, pemerintah Jawa Barat maupun uh, masyarakat kayak gitu oke
1: okay, ya yeah. Nah, ini eh, tiga produk ini, sebetulnya ini adalah eh, portal data. Eh, jadi gini, untuk ketiga portal ini mempunyai eh, fungsi yang beda-beda gitu ya. Eh, dari satu data, eh, sebenarnya satu data ini adalah portal untuk eh, berbagi pakai data. Gitu kan, eh, hmm. untuk di internal provinsi Jawa Barat. Jadi, data-data yang eh, disajikan ke dalam portal data Jabar ini adalah Uh, ada tiga klasifikasi gitu ya, kita punya uh, klasifikasi untuk data publik, ada data internal, dan ada uh, data dikecualikan atau akses terbatas gitu ya. Nah, satu data ini uh, diperuntukkan uh, pada, pro, uh, pada organisasi perangkat daerah, ya sebutannya OPD gitu ya, uh, atau uh, dinas, atau badan, atau biro di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi e, memang ini membutuhkan hak akses gitu ya untuk e, untuk e, masuk ke dalam aplikasi sehingga data-data yang tersedia di satu data jabar ini adalah yang memiliki klasifikasi data dikecualikan atau data terbatas gitu ya akses terbatas dan juga data internal. Sebetulnya ada juga data publik gitu kan. Nah data internal ini adalah data yang hanya bisa diakses oleh e, perangkat daerah saja gitu kan. Jadi e, data-data ini yang masih belum bisa di-share kepada publik gitu ya. E, ada beberapa faktor kenapa belum bisa di-share ke publik, bisa jadi datanya ini masih proses pengolahan. Datanya ini banyaknya memang e, data-data yang e, frekuensi pengeluarannya itu tahunan gitu ya, jadi e, belum e, final untuk bisa dipublikasikan. Dan juga mungkin ada beberapa data-data yang sensitif, itu kan yang memang... tidak bisa di-share kepada publik. Itu juga, e, yaitu itu e, salah satunya di satu data gitu kan. Nah, untuk data-data yang e, klasifikasinya publik atau yang sudah bisa diakses oleh publik, itu e, secara otomatis ketika di, e, di-share klasifikasinya publik di satu data, itu otomatis muncul di open data. Jadi, e, open data ini semangatnya adalah e, keterbukaan informasi publik gitu kan. Jadi data-data yang eh, tidak sensitif dan memang eh, layak untuk konsumsi publik itu kita tampilkan di open data. Jadi eh, khusus untuk satu data dan open data ini adalah data-data yang eh, tabular gitu ya eh, atau berupa eh, baris dan kolom. Nah ada satu lagi, satu peta. Nah satu peta ini sebetulnya eh, portal khusus untuk data-data geospasial. Jadi data-data yang memang mempunyai apa ya, mempunyai ruang lah gitu ya, mempunyai ruang. Misalkan ada data yang berupa titik atau poin gitu kan, terus juga data yang berupa line dan juga data-data yang berupa poligon gitu kan. Jadi baik itu data dikecualikan atau data internal dan data publik itu berada di portal satu peta dan di satu peta itu tersebut bisa diakses oleh publik dan juga bisa diakses oleh internal pro, e, pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya dengan menggunakan aksesnya. Jadi ketiga portal ini e, bermanfaat bermanfaat banget lah ya buat e, para buat masyarakat gitu kan dan juga buat e, pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa e, mengakses data-data e, karena e, sebelum kita melakukan apa ya, sebelum kita development ke fase development gitu ya eh, pada saat eh, di fase research gitu kan, banyak sekali yang kita temukan permasalahan-permasalahan di lapangan ya, terutama terkait eh, dengan data gitu kan jadi kayak misalkan data itu sebetulnya ada gitu kan cuman adanya tuh dimana-mana gitu ya, tersebar gitu kan dan OPD pun mencarinya juga kemana-mana gitu kan padahal sebetulnya eh, ya dengan adanya portal ini cukup untuk mencari di portal ini.
0: Nah, terkait beberapa data yang sifatnya publik dan bisa diakses oleh masyarakat umum tadi itu, Pak. Nah, itu sejauh apa sih pemanfaatannya data-data publik tadi itu untuk untuk masyarakat? Mungkin bisa dilihat dari seberapa besar, seberapa banyak yang mendownload, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk apa aja? Misal untuk penelitian atau skripsi atau tesis teman-teman. Di Bandung atau adakah use case lain yang dimanfaatkan dari satu data ini Pak?
1: Ya, e, sebetulnya e, sekarang ini kita e, secara paralel e, kita mulai e, peng, pengayaan konten datanya ya. Jadi e, saat ini tuh kurang lebih e, per minggu kemarin itu kita punya sekitar 1.700 dataset gitu ya yang ada di open data. Nah, ini pun kita masih e, kita menerima feedback juga nih dari publik kita ada fitur untuk request dataset gitu ya, di open data jadi kita menampung kebutuhan kebutuhan masyarakat terkait data nih gitu kan masyarakat sebenarnya butuh data apa aja nah secara pengunjung sebenarnya secara aksesnya saat ini tuh udah mencapai sekitar 10 ribu dengan rata-rata per dalam dua minggu terakhir ini ada sekitar 400 yang mengakses jadi memang secara apa ya pengunjung kita masih sedikit nih dan Ini juga kita masih terus uh, improve uh, sosialisasi terkait open data ini dan uh, apa sih kebermanfaatannya. Jadi uh, ternyata kita menggali banyak juga nih informasi dari masyarakat bahwa data-data ini dipakai di berbagai kalangan juga ya. Kayak misalkan uh, dari dari akademisi gitu kan. Uh, dipak- uh, ada banyak juga researcher yang request data uh, terkait uh, dari bi- sektor ekonomi, sektor kesehatan uh, untuk uh, untuk apa ya mendukung risetnya ya dan juga ada beberapa mahasiswa yang memang untuk kebutuhan uh, skripsi juga gitu kan jadi uh, banyak ju- banyak banget juga untuk uh, segmen mahasiswa nah selain itu juga ada beberapa orang uh, yang dikategorikan sebagai uh, bisnis gitu ya yang atau yang melakukan usaha gitu kan ada beberapa dataset juga yang dibutuhkan uh, dan di-download oleh para pelaku usaha ini uh, untuk improvement uh, usaha mereka. Gitu ya. Kayak misalkan mencari peluang usaha mereka itu seharusnya di mana aja nih, di kota mana aja yang memang uh, potensinya besar gitu kan. Uh, baik itu di sektor perkebunan, perikanan atau bahkan yang uh, produk digital juga gitu. Itu uh, banyak juga yang mengakses. Selain itu juga dari media, nah dari media pun itu ada beberapa yang memang eh, mengakses dan eh, meminta datanya juga gitu ya, eh, dari media ini, kayak untuk kebutuhan eh, rilis media mereka gitu kan eh, bagaimana eh, mendukung apa ya eh, eh, fakta-fakta di lapangan seperti apa gitu kan ya untuk kebutuhan konten media mereka gitu. nah sebetulnya kalau secara data ini 60% Itu yang mengunduh eh, Atau yang memberikan Feedback gitu ya ketika mengunduh Itu adalah pelajar Mahasiswa atau akademisi Nah itu 60% ini memang eh, Didominasi oleh mahasiswa Nah yang paling banyak ini Dominan ini adalah untuk bidang ilmu eh, Teknik gitu kan Baik itu teknik informatika Atau eh, teknik mesin Dan lain-lain eh, Itu banyak sekali Nah dari 60% yang tadi gitu ya. 60% mahasiswa ini memang eh, sekitar 50 persennya, 52% itu untuk eh, tugas dan karya ilmiah atau untuk melakukan riset. Jadi memang eh, saat ini yang paling banyak apa yang paling banyak mengakses itu masih mahasiswa. Dan itu yang masih terus kita improve bagaimana eh, pemanfaatan open data ini bisa masuk ke semua kalangan gitu.
0: Oke, okay. jadi banyak banget memang pihak-pihak yang diuntungkan dari adanya uh, apa service atau layanan data terpusat di Jabar Digital Service ini Kak ya. Nah terus kemudian Kak Kiru dan tim membangun ekosistem data, layanan ada tiga tadi itu kan cukup uh, dari nol bisa dibilang, nah itu gimana sih Kak prosesnya dan apa aja challenge yang dihadapi menjadi satu pionir membangun ekosistem data di JDS ini Kak?
1: Okay. Uh, ya uh, untuk proses awal memang yang paling berat ini uh, kita menyamakan visi ya uh, terutama dalam peng- pengembangan dan apa ya pembangunan ekosistem data Jabar ini uh, ini multi stakeholders gitu ya. Jadi kita bukan hanya dengan JDS saja tapi secara lingkup kedinasan ini kita melibatkan uh, bidang-bidang yang ada di dinas kominfo gitu ya ada bidang statistik. kita juga ada bidang aptika, ada bidang IGAF, ada bidang uh, sandikami atau keamanan informasi gitu ya, dan juga ada uh, bidang uh, komunikasi dan informasi publik gitu, jadi semua bagaimana kita koordinasi dari semua bidang ini uh, untuk menyamakan uh, visi uh, ekosistem data jabar, sehingga uh, ketika kita udah satu visi ini, nah ini yang challenge-nya adalah menyamakan visi gitu yang pertama. yang kedua itu adalah challengenya ketika uh, kita mulai uh, sosialisasi ke dinas-dinas gitu ya atau ke perangkat daerah. Nah ini pun uh, banyak banyak banget uh, challengenya gitu ya dari ada beberapa opd yang resisten terhadap uh, apa uh, transformasi birokrasi ini gitu ya uh, terkait apa uh, resisten terhadap uh, digitalisasi ini gitu kan yang memang mungkin sudah nyaman uh, secara bisnis as usual gitu ya Nah itu juga challenge sendiri gitu ya Bagaimana kita mengubah uh, behavior mereka gitu kan uh, Itu dalam proses perjalanan gitu ya Terus kita coba uh, discovering uh, datanya Yang ada di setiap perangkat daerah gitu kan Ternyata kualitas datanya juga masih uh, perlu diperbaiki nih gitu kan Nah itu juga challenge yang berikutnya Bagaimana kita meningkatkan kualitas data gitu kan sehingga uh, secara paralel uh, pengembangan aplikasi uh, dan juga uh, peningkatan kualitas data ini harus uh, berbarengan nih, dan kita juga harus ngejar gitu kan, dengan banyaknya jumlah data di Jawa Barat gitu kan uh, kita terbatas dari resource juga gitu kan uh, sehingga uh, kita perlu perlu set target nih kita yang memang uh, paling realistis gitu kan karena sebetulnya kita ini kan membangun produk ya, membangun layanan. Berbeda halnya dengan membangun aplikasi gitu kan. Ketika membangun aplikasi mungkin itu mudah, tapi ketika membangun produk yang mana produk ini perlu apa ya, dioptimalkan utilisasinya. Itu yang sulit gitu kan, yang memang banyak tantangan di situ. Selain itu juga tantangannya itu masih di lingkup provinsi gitu kan. Kalau di provinsi Jawa Barat ini sebetulnya Eh, kan adanya otonomi daerah ya jadi ada sekitar 27 kota kabupaten eh, di provinsi Jawa Barat eh, yang sebetulnya secara kebijakan ini provinsi tidak bisa eh intervensi ke kota Kabupaten karena ada Walikota dan Bupati nah ini pun eh, tantangannya ketika memanfaatkan datanya ya sebetulnya itu itu challenge terpisah lagi ketika kita mulai perlu eh, merumuskan kebijakan, uh, terus bagaimana kita melakukan analisis dan visualisasi data yang digunakan oleh Pak Gubernur untuk mengevaluasi uh, kota-kota upaten, gitu kan. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri juga, gitu kan. Nah, tapi uh, ya mungkin karena kita juga udah satu visi nih, gitu ya, di JDS dan di diskominfo Info ini, sehingga sebetulnya uh, obstacle-obstacle tersebut bisa ditangani lah, gitu ya. Walaupun mungkin butuh waktu, gitu kan. Sampai akhirnya, sampai saat ini, terbukti bahwa ekosistem data jabar ini menjadi mempunyai perangan yang vital nih di Provinsi Jawa Barat. Jadi kan sebenarnya yang jadi tantangan itu sebenarnya ada tiga aspek ya, kalau dirangkum gitu kan. Aspek dari teknologinya, gitu kan. Challengenya ini adalah kita, Karena di pemerintahan ini kita tidak bisa secara fleksibel uh, melakukan pengadaan infrastruktur gitu ya. Perlu ada proses uh, anggaran yang mana uh, apa perencanaan anggaran ini yang dilakukan satu tahun sebelumnya. Gitu. Jadi nah itu tantangannya adalah bagaimana kita memproyeksikan atau apa ya me- merencanakan kegiatan di tahun depan itu lebih spesifik uh, ke arah mana nih objektifnya gitu kan. Sehingga Uh, kita coba uh, target pengadaan di tahun depan itu untuk uh, infrastrukturnya seperti apa. Itu dari sisi teknologi, itu kan. Terus dari sisi uh, regulasi, nah ini juga sebelumnya kan sebetulnya kita uh, dulu itu udah ada nih uh, perda yang terkait uh, satu data pembangunan. Tapi memang uh, perd- perda-nya ini tuh uh, kalau nggak salah, udah tidak aktif, dan sekarang kita lagi coba menyusun regulasi baru nih, untuk uh, cuman levelnya pergub gitu ya, peraturan gubernur terkait tata kelola data gitu kan, berikutnya ini adalah aspek uh, people-nya, nah ini yang tantangan paling besar itu ada di people karena uh, kekurangan SDM terkait uh, apa ya, t- data talent gitu ya di Provinsi Jawa Barat gitu ya, baik itu yang uh, PNS dan non-PNS uh, itu juga berdampak terhadap apa ya progres uh, implementasi satu data di Jawa Barat itu sih jadi uh, perlu ada pelatihan perlu ada terus peningkatan kualitas Sdm-nya gitu kan uh, di seluruh dinas gitu ya terutama itu sih
0: jadi dari regulasi people sama teknologi cukup challenging juga kayak ya? oke dan itu tadi di awal tadi juga sempat disinggung soal bagaimana data ekosistem layanan data ini mendukung A misi data for decision support system. Nah, kemudian tentang misi kedua Kak, yang mendalami misi kedua yang terkait government digital, digital transformation. Nah, dalam beberapa tahun terakhir tuh digital transformation pemerintah apa aja sih Kak yang udah diwujudkan di GDS itu yang mungkin uh, bisa juga terkait dengan data atau uh, di luar itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini uh, lebih ke uh, bagaimana JDS ini mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Jadi sebetulnya kita mendigit apa ya uh, digitalisasi uh, layanan publiknya gitu. Jadi uh, kita coba ases nih uh, layanan-layanan publik yang memang uh, kewenangannya di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Pembayaran pajak gitu kan. Terus bagaimana layanan publik untuk uh, aspirasi masyarakat gitu kan dan lain-lain sehingga kita E, di JDS ini e, develop e, produk yang namanya Sapa Warga. Nah, sebetulnya visi dari Sapa Warga ini e, ingin menjadi e, super apps lah ya untuk seluruh layanan publik di pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya dari mulai e, apa ya komunikasi dengan masyarakat gitu kan, e, bagaimana bisa mengcapture e, aspirasi dari masyarakat. juga eh, layanan-layanan publik lainnya kayak pembayaran pajak, terus juga layanan kependudukan dan lain-lain itu ada di eh, sapa warga. Jadi eh, selain itu juga itu untuk layanan publik gitu ya, dan juga untuk layanan pemerintahannya pun eh, bagaimana kita eh, berusaha untuk ada proses surat menyurat nih gitu kan di pemerintahan provinsi itu atau di seluruh pemerintahan lah. Nah ini bagaimana kita mendigitalisasi eh, proses surat-menyurat atau terus juga proses disposisi ketika ada instruksi dari pimpinan gitu kan eh, sehingga itu bisa dilakukan secara digital jadi eh, itu sih eh, untuk yang misi kedua gitu ya beberapa contoh eh, produk yang memang sedang kita bangun salah satunya juga eh, Pikobar juga kan sebenarnya masuk ke eh, mengakselerasi transformasi digital pemerintahan gitu ya bagaimana pemerintah bisa memberikan informasi kepada publik uh, melalui digital.
0: Benar Kak. Jadi uh, itu tadi juga sekaligus menjawab uh, pendalaman terkait misi yang ketiga soal improving citizens digital experience gitu kan. Jadi yang mulai dari desa digital sapa warga pikobar itu tadi juga uh, tak hanya menjadi apa proses dari pencapaian misi digital transformationnya pemerintahan tapi juga Um, mengembangkan pengalaman digital dari warga atau masyarakat Jawa Barat. Oke okay, kak. Terus uh, pertanyaan terakhir nih kak, salah terakhir. Uh, bagaimana sih rencana GDS ke depan dalam bidang ekosistem data itu apa mungkin akan meningkatkan layanan yang lain atau ingin membuat service atau produk uh, tambahan lagi atau kak ada uh, visi atau tujuan yang lain yang ingin dikembangkan di rencana ke depan ini kak?
1: Okay. Uh, untuk ekosistem data Jabar uh, sebetulnya bukan hanya tiga aplikasi ini ya tiga produk ini. Uh, ini sebutannya mungkin portal data Jabar ya yang tiga produk ini. Sebenarnya ada beberapa layanan lainnya gitu ya. Kayak uh, sebenarnya kita punya sebutannya adalah core data platform. Jadi sebenarnya ini uh, platform data engineering uh, yang mana mulai uh, apa ya prosesnya itu uh, banyak banyak banget lah ya dari data integration gitu kan. Terus juga kayak data apa, pengelolaan, data storage-nya gitu kan. E, Di sini juga kita mengkep, apa ya, e, mengambil banyak data, salah satunya data-data yang e, sifatnya e, real-time dan juga mendekati real-time ya. Kayak misalkan data-data dari IoT, data-data dari e, API, dan lain-lain. Sehingga kita simpan ke... E, ada kita simpan ke data lake, kita juga ada disimpan langsung entah itu ke data warehouse atau data mart gitu ya, jadi pengelolaan eh, apa ya data storage-nya. Setelah itu juga kita mengelola data security-nya gitu kan, ada kebutuhan untuk misalkan eh, kita ingin eh, memberikan eh, layanan ke publik ini untuk keterbukaan informasi terkait bansos nih misalkan ya. Eh, dulu kita punya produk yang namanya Solidaritas. nah di solidaritas ini sebenarnya bisa melihat data individu tapi itu kita coba masking nih gitu kan intinya biar tetap apa ya tidak disalahgunakan nih untuk data pribadinya gitu ya jadi kita masih coba untuk pendunungan data pribadi terus juga kita bicara master data dan reference data management gitu ya terus juga bicara Uh, apa metadata management banyak pokoknya lingkupnya luas banget untuk di core data platform ini uh, cakupannya besar banget gitu kan selain hmm. itu juga kita punya produk yang namanya integrated dashboard Jabar jadi uh, integrated dashboard Jabar ini uh, ada dua sub fitur lah ya atau dua fitur mungkin ya kita ada citizen ada eksekutif dashboard juga ada citizen dashboard jadi Uh, citizen dashboard ini adalah uh, dashboard yang kita sajikan untuk publik salah satunya yang masuk kriteria citizen dashboard ini adalah uh, dashboard picobar uh, mungkin bisa dibuka di web picobar uh, slash data gitu ya disitu kita tampilkan uh, perkembangan data-data terkait uh, covid-19 dan juga uh, urusan lainnya gitu ya selain itu juga kita ada executive dashboard nah ini executive dashboard juga Uh, penggunanya itu dari pimpinan level tertinggi ya dari Pak Gubernur terus juga untuk Pak Wakil Gubernur untuk Pak Sekda gitu kan juga untuk uh, Bapak Ibu Asisten Daerah juga gitu ya uh, asisten 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 Daerah kemudian juga untuk para kepala dinas dan juga untuk para kepala bidang ya sampai uh, kurang lebih itu jadi itu produk dashboard. yang memang kita customize gitu ya, kita custom, uh, kita bikin platform sendiri. Nah, kedepannya harapannya memang uh, kita pingin produk-produk ini semuanya bisa dioptimalkan, digunakan, dan kita coba mengembangkan juga beberapa fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Uh, kita juga berusaha untuk uh, user-centric cent- design gitu ya. misalnya kita coba uh, user-centric gitu kan, uh, Dan juga kita uh, pingin uh, coba mencari permasalahan-permasalahan baru yang memang uh, itu perlu kita solve melalui uh, produk digital itu sih. Jadi visinya uh, kita masih tetap bahwa data ini menjadi uh, sumber dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan sehingga di ekosistem data Jabar ini semua data uh, berkumpul dan uh, apa ya sebutannya mungkin uh, banyak transaksi di dalamnya lah gitu ya banyak. banyak pertukaran data dan lain-lain. Jadi harapannya ke depan pun kita ingin mengembangkan semacam apa ya data exchange data exchange layer gitulah. Tapi untuk di lingkup pemerintahan provinsi Jawa Barat. Oke,
0: okay. terima kasih kak atas waktunya. Terima kasih udah sharing dan teman-teman kita, kita sudah mendapatkan cerita bagaimana kak Kiru dari head of data di Jabar Digital Service telah uh, membagikan bagaimana best practice dia mengendal ekosistem data di DDS kemudian bagaimana sih challenge dan solusi yang sudah dikembangkan dan bagaimana rencana pengembangan ke depan terima kasih atas waktunya Kak Kiru semoga sukses terus dengan Jabar Digital Service Untuk teman-teman, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Datapods episode ini. Bagi yang ingin memberikan saran, feedback, atau rekomendasi data person untuk kami undang wawancara berikutnya, bisa mengirimkan email ke datapods.datascience.or.id dan jangan lupa ikuti terus instagram.id at datascienceindonesia